0: A mineração ilegal de ouro no Pará não para de enriquecer garimpeiros e empresários. O esquema clandestino destrói a saúde dos indígenas mundurucu, mata animais e polui cada vez mais o rio Tapajós com mercúrio. Infelizmente, notícias como esta sobre a prática da mineração ilegal na Amazônia não são recentes. A Polícia Federal e o Ministério Público desmontaram um esquema bilionário de garimpo clandestino. A organização criminosa usava mineração ilegal e notas fiscais falsas para fazer o contrabando do ouro que era extraído na região amazônica. As organizações que atuam no território denunciam há muitos anos o aumento dos garimpos ilegais, principalmente em territórios indígenas e áreas florestais, que deveriam estar protegidas.
1: Mineração em terras indígenas na Amazônia ilegal aumentou 1.217% nos últimos 35 anos. Os dados são de um estudo feito por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais da Universidade do Sul do Alabama,
0: nos Estados Unidos. Segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o garimpo ilegal em terras indígenas na região norte do Brasil aumentou mais de oito vezes entre 2016 e 2022.
1: O levantamento apontou que a área saltou de quase oito quilômetros quadrados em 1985 para 102 quilômetros quadrados em 2020.
0: No episódio de hoje nós vamos receber o filósofo e educador popular Charles Trocati, que é coordenador do Man, Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Charles fez do Movimento Sem Terra a sua escola literária e, aos 20 anos, publicou o seu primeiro livro de poesia, chamado Poemas de Barricadas. Ele também é membro da Academia Sul-Paraense de Letras. O assunto do episódio é mineração na Amazônia e os desafios atuais nas lutas envolvendo a exploração mineral. Eu sou Mara Regia e esse é o Latitude Cast. Charles, seja muito bem-vindo. Você que desde os 15 anos de idade é militante político do MST e atualmente se dedica aos estudos do combate à mineração ilegal. Queria saber qual é o principal problema do modelo de mineração utilizado no Brasil. Mara
1: Regia, obrigado por estar aqui com você. Sobre essa questão, qual é o problema do modelo mineral no Brasil? É que a mineração no Brasil, sempre foi estatal. Ela foi colonial, imperial e ela se reifica na construção da Vale, é, em 1943. Então, a, a expressividade do nosso modelo é uma expressividade... Assim, do comportamento estatal, né? E o problema mineral brasileiro, ele não é organizado a partir de dentro, ele é organizado fora. Então, nós somos uma consequência do que se organiza fora, né? Ou seja, é, eu diria que de outra forma, dizendo de outra forma, a, o modelo mineral brasileiro fundamenta, é, ou tem como principal característica que é ruína é, periférica, né? ruína de natureza e sempre acumulação no centro, né? Uhum. Ou seja, essa é a dialética da repetição do nosso modelo. Ruína é, é, na periferia e acumulação no centro. Ruína nas colônias e acumulação no centro. Ou seja, essa dinâmica, ela não se, se esgotou no período colonial, imperial e nem muito menos no período republicano, né?
0: Bom, você acabou de falar da Vale, né? E o Man que é esse movimento da construção pela soberania popular na mineração, nasceu justamente num confronto contra a Vale. E hoje vocês estão aí atuando em 14 estados brasileiros. Não é? Agora, queria que você explicasse para a gente como é que surgiu essa organização.
1: Bom, essa, essa organização vem de uma experiência é, localizada, ou né? seja, depois... A Vale se sobressai imponentemente da né, Constituinte de 88 e ela espacializa os seus, os seus empreendimentos em, durante a ditadura militar é, para a Amazônia. Então, nasce o grande projeto Carajás e o grande projeto Carajás ele vai incorporar terras. Né? O grande projeto Carajás é uma hidrelétrica imensa que superou. Muita floresta enxortou sociedades indígenas que vivem no sul e sudeste do Pará. É uma linha férrea de 900 quilômetros que vai do Pará ao Maranhão. É três polos siderúrgicos, em Abraia, em Açaí, em Santo Inês. É um porto né, e Minas dentro de uma floresta nacional. A mineração, ela produz uma economia de enclave. Ela mata as outras formas econômicas, ela provoca o que a gente chama de minério dependência, portanto, uma das características do modelo mineral brasileiro é provocar minério dependência. É como se não houvesse outras formas econômicas, outras relações com a natureza, senão essa pela economia de larga escala da mineração. E ela se associa de maneira muito fácil né, a grandes projetos, por exemplo, a pecuarização do sul do Pará. Os camponeses. Que sempre perderam a expressão continuada de perdas tiveram os suítes de paradas fizeram a luta pela terra mas não fizeram a luta pelo território e esses camponeses vão se confrontar com os interesses da grande fazenda e os interesses né, capitaneados aí pela empresa de mineração no caso avado vale. então uma decisão a partir dos anos de 2000 era de nacionalizar o conflito carajás, que a gente já tinha empatado com a empresa mineral já tinha perdido já tínhamos ganhado mas se continuássemos de maneira localizada, essa experiência ia oferecer. Então a gente decide nacionalizar o um conflito carajás, muito importante que se diga, e a gente vai nacionalizar esse conflito carajás dando um apelido para ele, que não é movimento dos atingidos por mineração, é um movimento pela soberania popular na mineração. Por quê? porque não cabe só aquele que é afetado no território ou na cidade cerceada pela minério-dependência provocada pelo modelo mineral a tarefa de lutar por mudanças consideráveis, né? Então, nós nacionalizamos o conflito Carajás e demos a este conflito o nome de IMAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, traduzindo é, o que significa para nós soberania popular na mineração. Nesse momento, a gente saiu de um conflito é, ambiental pela mineração para classificar a mineração como um problema fundante das nossas desigualdades regionais, econômicas e sociais e de uso da abundância da natureza que nós temos. E, por fim, a ideia de soberania popular para o humano é fazer com que o Estado volte a ter controle social sobre essa atividade econômica que ele perdeu desde que a Vale foi privatizada. Nós privatizamos uma empresa, nós privatizamos um modelo mineral que era estatal, ainda que com enormes problemas, mas pelo menos era estatal. 96 para cá, o modelo ficou incontrolável, ficou um vale tudo dos acionistas contra a natureza, contra a sociedade, provocando essas erosões que a gente, na última década, é, vê no noticiário cotidianamente.
0: Sem dúvida. Aliás, você cita o ano de 1996 e ele é um marco, já que foi em 17 de abril daquele ano que aconteceu o o massacre de Eldorado de Carajás com assassinato de 19 sem terra, né? Sem dúvida, esse massacre está aí como uma ferida aberta em nossos corações e na memória do povo brasileiro, não é?
1: Exatamente. Por exemplo, está nos autos do processo, que não foi os advogados é, dos camponeses ou dos seus familiares, né, assassinados em 96, no massacre de Carajás. E é importante perceber essa trajetória. Camponeses haviam virado garimpeiros, é, sobretudo de Serra Pelada, e foram massacrados na tática do envelopamento né, é, dos encurralados na ponte do Rio Tocantins, que ficou conhecido como o, o massacre do fim do ano de 87, eles voltam a virar camponeses e são massacrados em 17 de abril de 96. E está no alto do processo de que a empresa Vale, né, a época tinha, pagou o deslocamento das tropas que saem de Parauapebas à Curva do Oeste, no município de do Carajás, e o translado de Marabá à Curva do Oeste. Então essa é apenas uma das implicações que a gente poderia citar, que os camponeses têm, com a presença da Vale estatal e hoje com ela privatizada, e portanto uma empresa é, que você deixa de ser uma empresa mineral para ser uma corporação financeirizada com as dinâmicas territoriais de uso e abuso dos nossos solos e subsolos,
0: né? Sem dúvidas. Agora vamos falar do seu livro, que é de 2019. Quando Vier o Silêncio o problema mineral brasileiro. Você aborda nesse livro dois dos maiores desastres ambientais que esse nosso país já conheceu e que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Eu queria saber que alternativas você vislumbra para a mineração no nosso país para evitar tragédias como essas. O livro,
1: primeiro, é uma experiência né, de ter vivenciado as consequências de Brumadinho, ter chegado lá sete dias depois é, do rompimento e a derrama de rejeito, é, que matou de maneira criminosa, né, não só pessoas, como matou o um sistema hídrico daquela região de Minas Gerais. Mas o livro é uma parceria com outra figura importante né, da, da pesquisa e interpretação do modelo mineral brasileiro, que é o Tadson Coelho. A ideia de escrever o livro... É exatamente porque a gente aprende que nós somos um país minerado, minerador, quando nós somos um país minerado. Nós somos um país cheio de crateras, né? cobre isso é uma ideia de que isso é desenvolvimento e progresso. E uma das consequências que esse modelo faz é criar elites institucionais que demandam sempre estas formas de prejuízos sociais em detrimento do lucro extraordinário dos acionistas e dos empresários. Então a gente aprende pelo avesso de que a mineração é desenvolvimento e progresso, mas ela é tragédia. Nós nunca aprendemos tanto de que a mineração é desenvolvimento e progresso e é tragédia na nossa história do que nos últimos dez anos. É um livro denúncia sobre tudo tentando colocar alguma coisa no lugar quando há uma descontinuação de interpretação de que nós somos um país minerado, portanto, nós estamos entre a maldição da abundância e o moinho satânico, e entre a maldição da abundância e o moinho satânico é preciso sobressair de dentro desse processo para poder interpretá-lo e ao interpretá-lo sugerir mudanças públicas, estatais e sociais, né? Em relação à natureza, à economia e à sociedade.
0: Como trazer essa questão mineral no Brasil para o debate público? Ele só virá se for encarnado
1: pela sociedade nas suas mais diferentes formas de organização social. Porque vejamos, nós estamos. Em dez anos nós produzimos três grandes tragédias minerais, crimes né, continuados. Mariana, Brumadinho, havia uma previsão em Mariana de que a, a barragem de fundão rompesse a lama tóxica, né? caminharia 15 quilômetros. Mas os técnicos já sabiam que a 10 quilômetros havia uma comunidade que se Beto Rodrigues. Então, portanto, aí um racismo ambiental de que era uma comunidade negra, empobrecida, dentro dos padrões de acumulação capitalista. né? E, fora isso, esses 10 anos, nós produzimos documentos importantes, como é o projeto Mar Dinama Nunca Mais em Minas Gerais, que nunca foi implantado. Nós produzimos reflexões importantes depois da barragem de Brumadinho tanto em âmbito de Minas Gerais como no, no Congresso Nacional. Aqui no Pará, onde eu falo, nós construímos, uma, pela Comissão Externa de Barragem, é, um relatório sobre a, as barragens de rejeito da mineração no Pará. Nada disso foi incorporado no debate institucional e nem no debate público. Pelo contrário, nós entramos numa conjuntura... De que começou a prevalecer a ideia de que nós deveríamos sair, veja só, nós deveríamos sair de 2,6% do PIB nacional pela mineração e elevarmos isso a 10%. Ou seja, construiu-se uma frente social institucional que queria tirar a participação da mineração de 2,6% e elevá-la a 10%. E o que eles usaram para isso são três palavrinhas mágicas. Eles esqueceram as derramas de rejeitos, crimes, eles esqueceram todas as dificuldades criadas após as reparações criadas, né, é, que até hoje não se chegou a, a isso, né, com Mariana e Brumadinho, e, e, em Barca Arena, e eles queriam chegar a 10% do PIB pela mineração. E as três palavrinhas mágicas, palmas Primeiro, deve haver mineração aonde houver rigidez locacional. Qualquer um de nós que estudamos a tabela periódica vai entender de que a mineração não é um tatu que sai cavando ao chão e ela é, estaciona em algum lugar. A geologia se forma na medida de muitos milhões de anos e ela se forma no lugar. Então eles estavam dizendo, aonde houver rigidez locacional, vai haver mineração. Segunda palavrinha mágica, decretar mineração sob qualquer circunstância é essencial. Na pandemia, a mineração foi decretada como essencial e ela foi um adoecimento permanente dos corpos já adoecidos dos trabalhadores da mineração. Mas para as conjunturas presentes e futuras, faça sol ou faça chuva, a mineração deve continuar. Ela não pode parar. Terceiro palavrinha que eles usaram, a mineração como utilidade pública municipal Estadual, nacional e internacional. Ou seja, a forma pela qual eles querem chegar a 10% do PIB pela mineração é mais empresa, menos Estado e menos tributo. Ou seja, 10 anos depois que nós entramos numa fase incontrolável da mineração no Brasil, produzindo desperdício de natureza é, em forma de derrama de rejeito nós não chegamos a uma síntese de qual caminho trilhar para voltar a controlar o modelo mineral
0: brasileiro pois que é. tem suas antiformas né ah, sair de todas as formas agora nesse ponto importante a gente falar sobre essa financeirização da natureza e ao mesmo tempo, tentar saber quem estaria por trás desses investimentos de capital mineral em todo o território brasileiro.
1: Olha, não, não tenho a dúvida de que nós nos especializamos em produzir. Entramos uma rota desde os anos 90, né? sempre foi um país agroexportador, mas com surto de modernidade, de industrialização. Mas dos anos 90 para cá, nós voltamos a opcionar ao desenvolvimento econômico social do país pela exportação. É, de commodities, né? commodities agrícolas e minerais. Ou seja, esse é o vetor fundamental da economia nacional. Portanto, esse é um modelo é, organizado de fora para dentro. Nós só aceitamos porque criou-se uma ideia nos anos 90 de que a nossa mercadoria natureza era competitiva no mercado internacional. Veja, a exportação, ela gera superávit primário, ela gera é, o equilíbrio da balança comercial, mas ela é importante da fronteira para fora da fronteira para dentro, ela é um vale-tudo contra a sociedade, sobretudo a sociedade detentora de natureza, né? E se construiu elementos jurídicos, institucionais para uma toma permanente desse processo. E um, a facilitação né, institucional dos investimentos financeiros internacionais na nossa natureza. Então, a privatização da Vale já foi um jogo né, de mudança né, desse comportamento. De lá para cá nós temos tomado dinheiros e é importante dizer, inclusive, que a pesquisas recentes sobre é, a financiarização da na natureza, de que um volume considerável vai, no mundo inteiro, vai para a Indonésia, tanto para o desmatamento da Indonésia como para a mineração da Indonésia. e Outro volume é, significativo vem para a América Latina, em especial para o Brasil. Ou seja, nós estamos acachatados pelas finanças internacionais, que também está incontrolável. Sim. Né? Então, quando a gente fala que nós estamos sobre o impacto da financiarização da natureza é aquelas finanças que eh é, tem curto circuito de curto prazo eles vêm para destituir aquilo que a gente era, vão embora e voltam de novo sobre outras formas e vão acumulando, acumulando, acumulando. Aqui, por exemplo, nós poderíamos dizer assim que todos os brasileiros são donos e são responsáveis pelo esse modelo mineral. Por quê? Porque nós temos dinheiro, é, somos acionistas no, Ban no, no Bradesco, né, a Bandispal, inclusive, é uma das principais financiadoras da Vale. Esse nosso dinheiro que está nas contas poupanças que nós temos, todas elas são traduzidas em empréstimos né, para as mineradoras e eles se autobocamos, né, Nessa roda infinita de capital, natureza, natureza, finanças, finanças, natureza, natureza, finanças, uma coisa que a gente não sabe nem é, ao fim aonde vai chegar. né
0: Qual é o problema da relação entre a mineralização com a política nacional?
1: Olha, até 30 anos atrás, quando a mineração era estatal, controlada pelo Estado, sobretudo na sua forma de empresa estatal, que é a Companhia Vale do Rio é, não se percebia a presença de partidos políticos ou de políticos né, na estrutura da mineração brasileira. De que anos para cá é quando os agentes, é, os acionistas né, ou, os, ou os executivos que gerenciam o interesse minerário da grande empresa privada, é, isso tende a aumentar. A gente poderia dizer o seguinte, a mineração deixou de ser uma forma de minerar para ser um bloco de poder no poder. E eles exercem pressão sobre o judiciário, sobre juízes, desembargadores, como é o caso do Pará, como é o caso de Minas Gerais, e eles exercem pressão sobre os partidos e sobre políticos, inclusive. Né? É, o Ministério de Minas e Energia sempre foi de grandes partidos, né, no caso do PMDB, e eles são quem melhor explicitam essa conjugação, essa aliança permanente nesses últimos 30 anos entre partido e empresa. Nós chegamos ao ponto de que nós temos dito de que se formou o um centrão da mineração no Brasil. Eles não são de um único partido, eles são de vários partidos. Eh, eles não são eh, de um único lugar, eles são de vários lugares, né? Então, a, digamos assim, a empresa mineral na sua forma sequestrou o comportamento de partidos e sequestrou o comportamento de deputados e de deputadas e senadores para produzir esse caos institucional que é o modelo mineral brasileiro. Bom,
0: Qual seria assim, a prioridade, no seu entender, do debate sobre o tema no Brasil? O que, que você tem estudado a respeito e pesquisado, acima de tudo, como solução?
1: Olha, nós somos é, daqueles que demandam a seguinte reflexão. Nós não somos contra a mineração. Nós somos é, temos críticas né, em relação à forma de minerar e como esta mineração resulta em pobreza do lugar minerado e enriquecimento daquele sujeito externo. Então, para nós, a ideia de que mineração não pode ser oito, não se minera em lugar nenhum, a gente sempre minerou, né, mas também não pode ser 80 se minera tudo em tempo recorde. Nós somos aqueles sujeitos que querem que a sociedade tenha controle social sobre a mineração, sobre a renda da mineração, e a mineração, muito mais do que ser um poço sem fim, ele apresente alternativas de destino e de futuro deste país. Portanto, nós somos um movimento né, e argumentamos de que nós precisamos compreender o que nos afeta, o que nos destitui de lugar e de sentido para melhor atuar sobre ele. Né? Uhum. É, e dessa forma, a ideia de que a gente precisa, é, nesse momento agora, é pelo menos é, instituir é, esta reflexão de que nós precisamos de território livre de mineração Aliás, nós precisamos de florestas livres de mineração Nós precisamos de rios livres de mineração A gente não pode compactuar com isso Também nós somos daqueles que achamos que há uma injustiça tributária No processo, na renda mineral É insuficiente para as erosões que a mineração provoca Na sociedade, na economia, na natureza É preciso elevar é, o preço pela natureza morta né, Que vai se transformar em mercadoria Assim também como é preciso né, tirar a mineração desse ambiente antidemocrático, em que as decisões são, são empresariais, são dos técnicos e não da sociedade. Nós precisamos democratizar o debate público sobre as decisões do que é estratégia ou não na mineração para a sociedade brasileira. Eu diria que são esses três elementos. Né? É, nós estamos no momento de criar e recriar, muito provavelmente há uma demanda né, de que nesse próximo período a gente possa fazer uma conferência nacional sobre uhum. o modelo mineral brasileiro e sobre o controle daqueles que são afetados e não daqueles que produzem a afetação uhum. para construir resoluções que sejam incorporadas nas reflexões é, é. locais, regionais e nacionais.
0: Pois é. Daí a importância desse evento nacional do Man. Começa hoje em Belém o evento nacional do Man, que se chama Saúde, Mineração e Comunicação, vai até amanhã. Então, Charles, o que, é que o público pode esperar dessa programação e dos debates que haverão de acontecer?
1: Olha, o que nós vamos refletir fundamentalmente é o modelo mineral brasileiro, embora ele tenha ampliado-se 400% nos últimos 30 anos, incorporando novos territórios na mineração, quando ele estava restrito, né, no período anterior, a, a poucas zonas né, ou a poucas regiões, ele se amplia. É Fundamentalmente, né, nós temos dois sistemas de mineração no Brasil. Um é o sistema sul, que é Minas, Rio e Espírito Santo. Esse sistema colapsou, pelo aquilo que a gente já comentou aqui, é, pelo baixo investimento nas infraestruturas, pelo teor é, da mineração ser baixo, portanto, baixo investimento, pelas jazidas não terem longa duração, são jazidas de 20, 30, 40 anos... Né? E pelas eclosões, pelas derramas de rejeito né? Então o sistema sul está colapsado Só que o, o sistema sul, ele se espacializou Ou seja, o nosso conflito mineral se espacializou para o sistema norte Que está na Amazônia Então o sistema sul da mineração, o modelo mineral brasileiro Se espacializou para a Amazônia E nós vamos, a Amazônia vai ser o principal epicentro do conflito mineral brasileiro uhum. Então o que nós estamos fazendo é, com um seminário como esse é tentar projetar perspectivas, é que é, ao mesmo tempo não relativize né com esse processo, mas construir elementos e argumentos de enfrentamento jurídico, institucionais e sociais. Nós vamos refletir então com a militância do campo popular, com pesquisadores, com gente da sociedade, né, com parlamentares, né, com, enfim, com as várias pessoas que têm algum ponto de vista ou têm elementos sobre esse processo. Uhum. E no fundamental, o que ele procura é identificar em que estágio nós estamos e como, ao invés de cruzarmos os braços, né, lutarmos dentro desse conflito. E o encontro conta com parcerias importantes, né, sobretudo é, da Fiocruz, porque um dos lugares que mais adoece a, a, a classe trabalhadora é a mineração. Então nós vamos refletir também as consequências do adoecimento é, desse, desse sujeito que é o trabalhador da mineração nas suas multifaces, né?
0: Bom, Charles, a gente não pode deixar você ir embora sem se despedir, é claro mas de preferência declamando um de seus poemas porque além de ser um filósofo educador popular, escritor coordenador do man, não é? Você é também um poeta
1: Muito bem vou terminar com duas poesias, já anunciado aqui, e eu, eu que fico feliz e contente de poder enunciar esse, essas ideias, essas reflexões, dizendo que elas não podem ser só nossas, elas devem se tornar da sociedade, elas podem se tornar de muitos e de muitas, que o problema mineral brasileiro não é só de quem é afetado, quem perde o território, ou que tem o um corpo adoecido pelas formas de exploração laboral, mas ele tem a ver com, com o traço, né, de, de que destino nós teremos e nós não controlarmos o um moinho satânico Já que atua sobre as nossas naturezas As duas poesias são A montanha foi moída E hoje a serpente morta no calabouço dos navios Levo-no assim como quem rouba pergaminhos A se misturar com outro tempo Fica-nos a mandíbula E uma certeza empoeirada Mas a fibra densa faz o nó E hoje eu sou minério. O chão que piso Cansou do império Porque tem nas mãos um mapa E um destino precário que insulta calcanhares velhos, estrofes assombradas, razões tão inóculas quanto essas no panteão da glória. Já você ficava de tudo no paletó do absurdo, peregrinar pelo leão é válido os deuses, pouco e o medo sorri. O amor foi desmaiado na sala dos acontecimentos, raso o palpite, o toque varre e dá última E o seco está vestido de mofo e manca. Mas é tão difícil dormir com serpente nos olhos e o um pulmão inflamado de incêndio era isso, muito obrigado. Eu fico muito satisfeito com o que a gente
0: conversou aqui. Ai, querido, que lindo. Muitíssimo obrigado a você pela disponibilidade da entrevista e pela luta acima de tudo. Parabéns. Obrigado. Seguimos. Eu sou Mara Régia e esse é o Latitude Cast, com produção de Lucas Duarte e edição de áudio de Celso Rabelo.